0: Frugalismus, Der Weg zur finanziellen Freiheit? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, Menschen dabei zu helfen, ihre finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur wer seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir Dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und um Dich besser für Deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute spreche ich mit Valentina Dapunt, der Gründerin von Minimal Frugal. Wir unterhalten uns über, warum wir eigentlich konsumieren, die Wichtigkeit von Zielen, den Unterschied zwischen Minimalismus und Frugalismus und wie uns beides dabei helfen kann, finanziell frei zu leben. Hallo Valentina, herzlich willkommen zu unserer Ausgabe von Money Talk. Ich folge dir ja schon länger auf Instagram, da ich deinen Content immer wirklich super interessant finde. Und eines Tages hast du in deiner Story ein kurzes Video von dir gepostet und da hast gemerkt, dass wir beide in Innsbruck wohnen. Und da wir uns beide mit dem Thema Finanzen und vor allem auch mit dem Thema Money Mindset auseinandersetzen, wollte ich dich unbedingt mal in dieses Format mit einladen und mich mit dir unterhalten. Aus dem persönlichen Treffen ist leider wegen Corona jetzt nichts geworden, das holen wir dann hoffentlich nochmal nach. In jedem Fall vielen Dank, dass du heute zumindest virtuell da bist. Ähm, Valentino, du bist ja 22 Jahre jung, studierst Medizin und bloggst zum Thema Minimalismus und Frugalismus. Vielleicht magst du uns ja zu Beginn mal ein bisschen mehr über dich erzählen und wie und warum du zu dem Thema Frugalismus und Minimalismus gekommen bist.
1: Ja, genau. Also freut mich auf jeden Fall, dass sie da dabei sein kann. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich bin 22 und die Sache hat eigentlich so angefangen. Also ich war früher eigentlich jemand, der sehr viel shoppen gegangen ist. Ich habe damals einfach immer ganz viel gekauft und ja, bin eigentlich von Laden zu Laden gesprungen. Also das ist wirklich dann schon um neun in der Früh losgegangen, wo die Geschäfte aufgemacht haben. Also ich bin da auch oft zu Verwandten nach Wien gefahren, wo natürlich das Shoppingangebot noch mal größer war als jetzt bei uns. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich immer so dahingangen, dass ich halt sehr viel gekauft habe, vor allem im Kleidung und so. Und ähm, ich war zwar damals schon so, dass ich zum Beispiel ähm, zehn Pullover gekauft habe um einen günstigen Preis. Also ich habe zwar geschaut, dass sie günstig einkauft, sozusagen, aber dafür immer in so großen Mengen. Und ähm, dann habe ich halt das Ganze irgendwann einfach mehr hinterfragt, weil ja der Kleiderschrank ist halt auch aus allen Nähten geplatzt und ja, habe eigentlich gar nicht mehr gewusst, wo ich mit dem Zeug überhaupt hin soll. Und ähm, ja, dann habe ich das mehr und mehr hinterfragt, aber eigentlich war das alles eher so ein ganz langsamer Prozess, also das war jetzt nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen auf das Kommen bin, sondern ich habe dann irgendwann das Ziel gehabt, dass ich auf ein Auto sparen möchte nach der Matura, also nachdem ich die Schule abgeschlossen habe. Und ähm, dann wollte ich eben dieses Auto haben und habe eben begonnen zu sparen. Also ich wollte eigentlich so ein Fiat 500 haben. Und ja, dann habe ich eben dieses Sparziel gehabt. Das war eigentlich so das erste große Sparziel, an das ich mich erinnern kann. Und dann war ich auch voll motiviert eigentlich, darauf hinzusparen und habe mich voll gefreut. Und dann, wo ich dann 18 Jahre alt worden bin, habe ich zwar den Führerschein gemacht, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, gegen das Auto einfach, weil ich immer noch in der Stadt gewohnt habe und auch weiterhin äh, dort wohnen wollte halt und auch für Studium hätte ich da jetzt kein Auto gebraucht, weil ich einfach immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin und ja, dann habe ich das Sparziel sozusagen verworfen. Dann habe ich aber irgendwie Freude daran gehabt, Geld zu haben. Also mhm. ich habe, also irgendwie war das immer cool, wenn man weiß, ja, okay, könnte man jetzt dies und jenes kaufen. Aber ich habe jetzt eigentlich gar nicht so den Drang danach. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach immer weiter gespart neben dem Studium. Also ich habe halt das große Glück gehabt, dass sie daheim wohnen habe können. Ähm, und dadurch habe ich mal die Miete erspart, also habe ich mal die Miete gespart, also habe ich keine Miete zahlen müssen. Und dann habe ich halt neben dem Studium ein paar Nebenjobs gehabt und habe dann immer Geld auf die Seite gelegt, aber eigentlich ohne ein konkretes Ziel zu haben. Und dann bin ich vor, also dann habe ich mal das Ziel gehabt, mir vielleicht irgendwann eine Eigentumswohnung zu kaufen und dafür Geld anzusparen. Aber das hat sich dann auch wieder in Luft aufgelöst, dieser Plan. Und dann bin ich vor ungefähr einem Jahr, war das, auf den Oliver Neutting gestoßen. Das ist einer oder der bekannteste Frugalist in Deutschland. Und dann bin ich eigentlich erstmals mit dem Konzept Frugalismus in Berührung gekommen. Von Minimalismus habe ich schon früher was gehört. Und ja, dann hat mich das immer mehr und mehr begeistert und ja, habe mich dann einfach so mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe das so spannend gefunden, dass man eigentlich nicht nur auf materielle Dinge sparen kann, sondern man kann eben auch sozusagen auf die Freiheit sparen oder man kann zum Beispiel auch Geld als eine Form von Freiheit ansehen und das habe ich so interessant gefunden, weil mir das eigentlich gar nicht so bewusst war. Also ich habe halt immer Geld mit Konsum verbunden und dass man halt, keine Ahnung, mit der Auto kaufen kann oder eben shoppen gehen kann oder so. Ähm, ja, dann ist es nochmal zusammengefallen mit meinem Umzug, also ich bin dann von daheim ausgezogen und es hat sich dann auch sehr ergeben, dass ich mich halt mit meinen Finanzen auseinandersetzt weil ich dann eben erstmals in die Situation gekommen bin, ja wie viel kostet das Leben eigentlich, wenn man selber Miete zahlen muss und einen eigenen Haushalt hat und so, ja genau und so bin ich dann im Prinzip in das äh, Thema reingerutscht, würde ich sagen.
0: Also das war ein, ein schleichender Prozess sozusagen. Du hast früher gerne viel Geld ausgegeben und dann durch dieses Ziel des Autos hast du dann mhm. sozusagen deinen Lebensstil stärker danach ausgerichtet, irgendwie für längerfristige Dinge zu sparen, oder? Ist, ist das so mhm. richtig? Okay.
1: Ja, gen genau. Also, weil früher, ähm, also da habe ich halt nie so richtiges. Ziel gehabt und habe halt immer sehr viel geshoppt und ja, wenn ich jetzt das so rückblickend mir anschaue, dann glaube ich schon, dass das Shoppen auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen langweilig unterdrücken war oder so, also es ja. war halt wie ein Hobby wirklich und wenn mir jemand nach meinem Hobby gefragt hat, dann habe ich halt immer sofort shoppen gesagt und was anderes ist mir dann fast nicht mehr eingefallen mhm. ähm, und ja, das hat sich irgendwie wirklich jetzt um 180 Grad gedreht, weil ich mit der Zeit einfach gemerkt habe, dass mir das gar nicht so glücklich macht, wenn jetzt der Kleiderschrank boom, voll ist und die Werbung, die redet einem ja immer ein, dass man eigentlich noch was braucht und dies und jenes und erst dann kann man glücklich sein. Und ja, das habe ich halt dann einfach mal so reflektiert. Und ja, mittlerweile habe ich das eigentlich gar nicht mehr, dass sie mir denkt, boah, ich bräuchte jetzt noch das oder jenes, weil ja, also mittlerweile habe ich gemerkt, dass mir das langfristig gar nicht so viel bringt.
0: Und was machst du jetzt mit Freunden, wenn du sagst, früher war das oft auch so eine. Unterdrückung der langen Weile und das Zweifel oder das Mangel an Alternativen bist du dann shoppen gegangen mit ihnen. Was mhm. machst du jetzt mit deinen Freunden?
1: Also jetzt machen wir das meistens so, dass wir zum Beispiel einen Spieleabend machen oder wandern gehen. Das machen wir sehr häufig. Also ich muss sagen, in meinem Freundeskreis, also ich würde sagen, dadurch, dass halt viele Studenten sind, sparen sie halt oder haben sie auch nicht so viel Geld zur Verfügung und tendieren dann auch eher dazu, dass man eben vielleicht mal spazieren geht oder Eislaufen geht oder so oder auch zum Beispiel mal Skifahren. Also das sind auch Sachen. Also ich verzehnte, Sicht jetzt auf gar nichts und zum Beispiel beim Skifahren, da wird man ja sagen, okay, das ist eigentlich sehr teuer, aber das ist mal das, auf jeden Fall das Geld wert und ähm, ja, so hat sich das mit der Zeit irgendwie so ein bisschen entwickelt. Also eben früher sind wir halt sehr viel shoppen gegangen und jetzt haben wir halt eher so, ja, dass man zum Beispiel einfach mal eine Runde wandern gehen oder so. Das ist halt in Tirola echt äh, super, dass man einfach überall so eine schöne Natur hat. Und ja, das genieße ich auch viel mehr als wie im vollen Shoppingcenter mhm. mittlerweile.
0: Mhm, ja, verstehe. Du schreibst in deinem Blog, du bist Frugalistin und Minimalistin. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was so was Frugalismus Bedeutet und speziell für dich genau bedeutet. Das heißt, was, auf was verzichtest du, wo andere vielleicht nicht verzichten würden? Oder wie, wie, wie wirkt sich ein frugalistischer Lebensstil sozusagen auf das auf, was du machst, auf das, was du kaufst und so weiter?
1: Mhm. Ja, also, ich würde, also, wenn man Frugalismus so in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich das so formulieren, dass es für mich einerseits eine Optimierung der Ausgaben, also, das, also ich verstehe darunter Optimierung der Ausgaben, aber gleichzeitig eine hohe Lebensqualität. Das bedeutet, dass ich nicht auf Dinge verzicht, die jetzt mir irgendwie Freude bereiten würden, also zum Beispiel Skifahren oder so, dafür gebe ich ja gerne Geld aus. Also wenn mir was längerfristig auch einen Mehrwert bringt und ich da wirklich auch eine Erfüllung drin sehe, dann gebe ich dafür gern Geld aus. Also es soll einfach eine Optimierung der Ausgaben sein, also dass man bewusst konsumiert, aber eben auch eine hohe Lebensqualität hat und ähm, das resultiert dann auch daraus und das Ziel ist dann sozusagen die finanzielle Freiheit, das bedeutet, dass man irgendwann so viel Geld oder so ein hohes Vermögen hat, dass man theoretisch nicht mehr arbeiten gehen müsste, aber da ist halt die Betonung wirklich auf müsste, weil das soll nicht heißen, dass sie vorhabt, dann gar nicht mehr zu arbeiten, sondern dass es wirklich optional wird. Also dass man nie gezwungen ist, in einem Job zu sein, der einem gar keine Freude bereitet. Und ja, häufig ist es dann ja so, dass man irgendwann, je höher die Einnahmen werden, desto höher werden dann auch die Ausgaben. Und ja, dann hat man vielleicht irgendwelche Kredite am Laufen und dann ist man sozusagen in diesem Hamsterrad und kommt da halt nicht mehr raus, weil man ja seine ganzen Schulden abzahlen muss. Und ja, genau, und deswegen lege ich sozusagen dann das Geld auf die Seite, beziehungsweise ich habe auch einfach gemerkt, dass ich gar nicht so viel Geld ausgib, also automatisch halt nicht. Also es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich mir denke, ich muss jetzt auf die und die Sparquote oder Sparsumme kommen, sondern es hat sich eigentlich ganz automatisch so ergeben, mhm. einfach weil ich meinen Konsum hinterfragt habe und halt auch geschaut habe, dass ich... Die Fixkosten so optimieren, dass sie automatisch nicht viel ausgeben, also dass sie nicht irgendwelche unnötigen Abos habe, für die ich dann jeden Monat bezahle und ja, dann eigentlich gar nichts davon habe. Also, das würde ich sagen, ist Frugalismus, also Optimierung der Lebensqualität, äh, ja, Optimierung der Ausgaben bei bestmöglicher Lebensqualität und Ziel finanzielle Freiheit erreichen. Minimalismus ist für mich der Fokus auf das Wesentliche. Das bedeutet ähm, Reduktion von Überflüssigen. Und da ist es halt so, Also ich finde, das kann man super gut kombinieren. Also das geht bei mir irgendwie so Hand in Hand, weil dadurch, dass ich halt nur Dinge um mich herum haben möchte, die mir wirklich Freude bereiten, komme ich auch nicht mehr so in die Versuchung, mir irgendwelches Zeug zu kaufen, was dann wieder nur in der Ecke liegt. Also das habe ich schon so mhm. oft in meinem Leben gehabt. Und ja, dadurch, dass sie eben dieses minimalistische habe hab einfach nicht mehr so viel ähm, ja Konsumgedanken und dadurch sparen wir dann Geld also geht mhm. irgendwie so Hand in Hand
0: mhm, verstehe super interessant das heißt, das heißt dein großes Ziel ist dass du irgendwann mal einfach nicht mehr für Geld arbeiten gehen musst oder das heißt dass, dass du so viele Freiheiten hast dass du zwar arbeiten gehst weil du es möchtest aber du müsstest es nicht sozusagen oder habe ich das richtig verstanden ja.
1: Okay. Genau, also es geht eigentlich nur um diese Freiheit. Also es das heißt jetzt nicht, dass sie nicht mehr arbeiten gehen möchte, weil ich denke auch dass man eine Aufgabe sozusagen im Leben braucht, oder? Und ähm, ja, dass es dann einem auch selbst einfach viel gibt, wenn man anderen was geben kann durch seinen Job so, aber dass man halt nicht in die Situation kommt, dass man zum Beispiel mit Ehrenamtlich tätig sein kann, weil man 40 Stunden pro Woche halt arbeiten muss mhm. und dann vielleicht noch Kinder hat und dann kommt das alles so ein bisschen in Konflikt, sondern dass man da wirklich sagen kann, okay, ich reduziere jetzt meine Stunden auf 20 Stunden, Stunden pro Woche und mache jetzt irgendwie nebenbei eine ehrenamtliche Tätigkeit oder ich studiere noch einmal oder ich habe einfach mehr Zeit mit meiner Familie oder gehe ähm, wandern, wenn ich darauf Lust habe. Also, dass man einfach mehr Selbstbestimmung hat und sich einfach die Zeit freier einteilen kann. Ich glaube, das ist halt wirklich, ein, also unsere Zeit ist halt das Wichtigste gut und ja, ich finde diese Freiheit einfach total erstrebenswert.
0: Mhm. Wenn man an Minimalismus ja. denkt, dann hat man irgendwie automatisch so gewisse Bilder im Kopf. Oder? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen jetzt in, in deiner Wohnung, in deinem Kleiderschrank? Also Wie, wie wirkt sich Minimalismus darauf aus, wie es rund um dich herum so aussieht oder was du zu Hause hast?
1: Um, ist, ist das
0: jetzt eine leere Wohnung sozusagen mit einem Bett oder wie, 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 wie schaut es dann genau aus?
1: Na, also es ist zwar nur alles relativ voll. Also ich muss sagen, ich wohne auf 30 Quadratmeter. Das bedeutet, ähm, dass sie schon, also es ist nicht alles ganz leer, einfach weil der Platz halt ein bisschen klein ist. Ich meine, klar ist es eigentlich voll der Luxus für eine Studentin, würde ich sagen. Ähm, also dass sie nicht ein kleines WG-Zimmer hat, sondern dass sie wirklich in einer eigenen Wohnung wohnen kann. Und das finde ich ja echt, also da bin ich auf jeden Fall auch sehr dankbar dafür. Und ich habe ähm, in meinem Zimmer ein Bett an Schreibtisch, noch Esstisch und ähm, an so einem Kleiderschrank und da bin ich halt immer dabei, dass sie mehr und mehr ausmisst. Also ich frage mich zum Beispiel ungefähr einmal in zwei Wochen, ja, brauche ich das Zeug, was ich da habe, eigentlich nur. Und ich muss auch sagen, dass mir es einfacher fällt, einfach weniger zu kaufen, als wie Zeug loszuwerden, aber mit der Zeit wird man da auch immer besser drin und ähm, ja, ich bin da nicht so, dass ich sage, okay, ich will nur mehr 100 Stücke an Kleidung haben und äh, ja, 10 mhm. Bücher oder so, sondern... Okay. Ich, ich schaue da wirklich, dass es das für mich Sinn macht. Also ich gehe da nicht nach Stückzahlen oder so, sondern ich hinterfrage einfach immer wieder, ob mein Besitz mich wirklich glücklich macht und mich belastet es sonst auch ein bisschen, wenn einfach zu viel Zeug herum ist, was ich eigentlich gar nicht brauche.
0: Okay, na super spannend. Das erinnert mich ein bisschen so an Marie Kondo. Die ist ja gerade in den USA ein riesiger Netflix-Star, die eben auch... Leuten dabei hilft, ihre Wohnungen auszumischen, oder? Und wo es eben auch immer um die Frage geht, bei jedem einzelnen Gegenstand sich zu fragen, bereitet der mir noch Freude? Und wenn nein, dann radikal irgendwie weg damit, sozusagen. Und ja. mhm. vielleicht damit zusammenhängend, ich habe jetzt mal was gelesen über diese FIRE-Bewegung, also Financial Independence Retire Early, wo man sieht, dass jetzt das immer mehr zu einem Thema wird für ja, auch, auch jüngere Menschen. Wie würdest du dir das erklären? Also erstens mal, spürst du, dass es in, in unserer Gegend, also im deutschsprachigen Raum auch immer mehr zu einem Thema wird? Und wenn ja, wie würdest du dir das erklären?
1: Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall bei uns jetzt auch immer mehr Thema wird, immer mehr Frugalisten und Leute, die eben äh, zur Feierbewegung sozusagen gehören. Einfach, also ich denke, das hat vielleicht zwei Ursachen und zwar einerseits, dass durch den Minimalismus immer mehr Leute, glaube ich, ihren Konsum hinterfragen. Also ich glaube, dass langsam geht es wieder so in die andere Richtung, also es war ja jetzt sehr lange, dass man immer mehr konsumiert hat und so weiter und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es mehr wieder zurückgeht, zurück und sich halt zu fragen, ja, ähm, bringt mir der ganze Konsum überhaupt was? Und ich glaube, dadurch fangen auch Leute mehr an zu sparen und auf der anderen Seite glaube ich auch, dadurch, dass ähm, ja in unserer Gesellschaft einfach auch sehr viel Druck ist, was die Arbeit angeht, die Arbeitswelt, sehr viel Belastung auch, glaube ich auch, dass sich immer mehr Leute die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn? Dann kommt ja noch die Rentenproblematik dazu. Keiner weiß mehr, ob man überhaupt eine Rente bekommt und vor allem wann. Also es wird ja auch immer weiter ankommen. Und ich denke, dass das vielleicht auch einige zum Nachdenken anregt. So die Frage, ja, macht es überhaupt Sinn, wenn ich jetzt irgendwie, 40, 50 Jahre einfach immer in meinem Job bleibe und ja, vielleicht sehr hohe Konsumausgaben habe und eigentlich mein Leben gar nicht so leben kann, wie ich es vielleicht möchte und so. Also ich denke, wahrscheinlich ähm, kommen da so diese Sachen zusammen, also eben das mit der Rente und auch, dass man den Konsum immer mehr hinterfragt. Und ja, ich denke, das könnte so die Ursache dafür sein, dass sich mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen weil, ja, die Altersarmut ist ja heute schon eigentlich, ein ziemlich großes Problem und deswegen finde ich es ja eigentlich ganz wichtig, dass man sich mit dem auseinandersetzt und, ja, dass man vielleicht auch fast seine Einstellung zu Geld so ein bisschen ändert. Also ich finde, ähm, also mir war das zum Beispiel da irgendwie gar nicht so klar, dass man wirklich Geld auch als Form von Freiheit ansehen kann und das man eigentlich nicht nur Zeit gegen Geld tauschen kann, sondern dass man auch eigentlich Geld gegen Zeit sozusagen tauschen kann.
0: Mhm, ja, Wenn du jetzt so in deinem, du bist ja Studentin, und wenn du jetzt so in deinem Umkreis schauen würdest, wie, wie, wie finden denn andere deinen frugalistischen, minimalistischen Lebensstil? Ist das etwas, wo man, wie soll ich sagen, was so deine Studenten, Kolleginnen und Kollegen wie interessant und spannend finden, finden das Leute teilweise auch verrückt. Also wie sind da die, die Reaktionen darauf?
1: Ja, sie also würde sagen, die sind relativ unterschiedlich. Also manche interessiert es dann auch und die finden das ganz spannend und andere wiederum, ähm, ja die haben noch nie sich mit dem Thema auseinandergesetzt und ja, die finden oder haben da eher so Vorurteile dagegen und ja, haben dann auch so die Einstellung, ja, wie lebe ja jetzt im Jetzt und mhm. ich brauche mich da jetzt gar nicht drum kümmern und ich bin auch nicht jemand, der was dann hergeht und die Leute irgendwie mit dem Thema vollredet oder so, mhm. weil ich merkt habe, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn die anderen nicht Interesse daran haben. Und ja, sie also ich würde sagen, es ist relativ... Zwiegespalten. Das Problem ist halt einfach oft, dass man mit sehr vielen Vorurteilen konfrontiert wird, weil viele denken halt, dass man mit leben kann, wenn man Geld zur Seite legt. Also die verbinden oft Konsum mit Leben. Und das ist ja auch voll in Ordnung, wenn das für jemanden so ist, aber es muss ja nicht für jeden so sein. Also für mich, ich habe halt einfach gemerkt, dass Leben für mich nicht Konsum bedeutet, also dass der Konsum mich jetzt nicht glücklicher macht, sondern das Leben für mich eben zum Beispiel Wandern ist. Und ja, ich glaube, da gibt es halt oft nur so Vorurteile, die das alles als zu extrem empfinden. Aber da finde ich auch, es geht ja nicht darum, dass man sich selbst irgendwie quälen soll oder so, sondern dass man einfach... Seinen Konsum hinterfragt und wenn einem das Shopping glücklich macht, dann ist es ja auch voll in Ordnung, mhm. aber, dann, aber wenn man eben merkt, okay, eigentlich macht mir das gar nicht so glücklich und so, ähm, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass man einfach mal drüber nachdenkt und es ist ja für jeden was anderes, also jeder hat da andere Prioritäten und das heißt ja nicht, dass man jetzt von heute auf morgen irgendwie 50% von seinem Geld auf die Seite legen soll, sondern jeder hat halt andere Ziele und wenn er jetzt zum Beispiel nur 10% auf die Seite legt, dann ist es ja auch voll in Ordnung, genau.
0: Mhm. Es wird ja, heute ist ja Sparen schon teilweise irgendwie negativ behaftet, oder? Also das Wort Sparen alleine wird schon sehr mhm. oft mit Verzicht irgendwie verbunden, das heißt wie schaffst du es genau irgendwie, wie soll ich sagen, dein Sparsam zu leben, ohne dass du das Gefühl hast, wirklich zu verzichten? Also ist es wirklich dieser Fokus jetzt auf Erlebnisse sozusagen, statt Dinge zu kaufen? Oder also wie schaffst du das da, so deine eigenen Gefühle dahingehend zu managen? Wenn die Leute um die herum irgendwie die neuesten Klamotten irgendwie kaufen und du das bewusst nicht machst, ist das nicht irgendwie auch ein Druck sozusagen, der oft mal auch gewisse zu, zu negativen Gefühlen führt.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, das meiste hat mir eigentlich gebracht, dass ich mal versucht habe herauszufinden, wieso konsumiere ich eigentlich. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den Gedanken hat, mal, ich möchte jetzt das und das kaufen, dass man dann mal hinterfragt, okay, warum eigentlich? Ist mir gerade langweilig oder habe ich vielleicht gerade irgendwie ein schlechtes Ereignis erlebt und, oder zum Beispiel bin ich gerade irgendwie wütend, bin ich erschöpft nach einem langen Tag oder so? Will ich mir das jetzt nur kaufen, um mir irgendwie zu zeigen, ja, du hast das jetzt gut gemacht oder so oder ja, was steckt da eigentlich dahinter? Willst du vielleicht, wenn anderen damit begeistern, willst du dazugehören, und will schon das nur kaufen, weil das jetzt jeder so macht. Also ich glaube, das hat bei mir am allermeisten gebracht. Mhm. Und dann halt nur die Tatsache, dass sie beim Umzug einfach geschaut habe, ja, ähm, wie kann ich das halt schaffen, dass meine Fixkosten möglichst gering sein? Weil wenn man halt an den Fixkosten arbeitet, dann wirkt sich das halt jedes Monat von Neuem aus. Also man spart dann sozusagen automatisch, ohne drüber nachzudenken. Und ich glaube halt oft ist es so, dass mehr Geld ausgeben einem äh, in die Faulheit treibt, sozusagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir jeden Tag was zum Essen bestellen würde, dann würde ich halt immer fauler werden. Und vor allem würde ich es irgendwann gar nicht mehr schätzen und das finde ich auch so schade, weil dann habe ich gar nicht mehr so die Freude dran, wenn es für mich normal ist, jeden Tag was zum Essen zu bestellen oder essen zu gehen mhm. und es ist ja so, also da gibt es ja auch diese hedonistische Tretmühle oder wie man die nennt, dass eben diese Ausgaben oder die, man gewöhnt sich halt einfach so schnell dran und irgendwann wird es dann auch gar nichts Besonderes mehr sein für einen, weil, ja, dann ist es sozusagen schon Standard und das passiert halt ziemlich schnell und das möchte ich eigentlich vermeiden, weil ich finde es für mich einfach besser, also gehe hin und wieder essen oder bestelle mir Essen und dann genieße ich das halt auch ja. richtig, weil es für mich was Besonderes ist. Und wenn ich das jetzt halt jeden Tag machen würde, dann bin ich mir voller sicher, dass das immer so was Tolles für mich wäre. Und ja, vor allem ist es dann, glaube ich, auch schwieriger, wieder zurückzugehen, mhm. zum Ursprung sozusagen. Ähm, ja, also ich denke, am allerwichtigsten oder am meisten hat mir echt gebracht, dass ich das hinterfragt habe. Ja, macht mir das Shopping eigentlich glücklich? Ähm, wieso mache ich das? Also will ich eben andere damit begeistern und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, mir bringt das eigentlich gar nichts. Also ich habe mich dann vielleicht ungefähr, keine Ahnung, eine Stunde lang oder so gefreut. So ja, voll begeistert aus dem Geschäft rausgegangen mit einem neuen Kleidungsstück und dann ist man daheim. Und ja, am Ende hat man das vielleicht sogar nie angehabt, weil dann vielleicht doch irgendwas nicht gepasst hat und so. Und ja, das, die Erfahrung habe ich einfach so oft gemacht, dass ich mir irgendwann gedacht habe, na, mir macht das eigentlich gar nicht glücklich. Eigentlich macht es mir viel mehr Spaß, wenn ich mehr Zeit in der Natur verbringe und eben zum Beispiel für Erlebnisse Geld ausgibt. Und ja, genau, so hat sich das dann entwickelt.
0: Und dieser, dieser Prozess, wo du dich gefragt hast, wieso du eigentlich konsumierst, hast du das für dich ganz alleine gemacht oder hast du dort irgendwie das mit einem Coach oder im Rahmen eines Seminars oder mit einem Buch oder wie, wie, wie bist du dazu gekommen, dir diese Fragen zu stellen und das für dich persönlich aufzuarbeiten?
1: Also ich habe keinen Coach oder so gehabt. Ich glaube, ich bin auch viel durch Social Media mit dem Thema konfrontiert worden. Also viele von den YouTubern und Bloggern, die ich so verfolgt habe, haben sich irgendwie zu dem Zeitraum ähnliche Fragen gestellt und ich glaube, dass sie mich dadurch auch mehr mit meinem Konsum auseinandergesetzt habe. Also mhm. es war wirklich, wenn ich das so im Nachhinein beobachte, es war wirklich so ein ganz langsamer Prozess. Also da war nichts irgendwie schlagartig von einem Tag auf den anderen, mhm. aber es hat sich mit der Zeit einfach immer voll reduziert und dann, ja, ist irgendwann weg gewesen. Also mhm. ich glaube, dass da sehr viel Social Media eigentlich mich beeinflusst hat. In meinem Umfeld war das jetzt eigentlich nicht so der Fall, genau. Okay.
0: <lacht> yeah. Du hast ja gesagt am Anfang, dass dieser Prozess irgendwie ausgelöst worden ist durch schon konkrete Ziele. Das war zuerst das Auto, dann war es irgendwann mal die Eigentumswohnung. Mhm. Was ist so jetzt dein großes Ziel? Also ist es finanzielle Freiheit als Ziel oder gibt es noch irgendwie ein anderes Ziel, das damit zusammenhängt? Ist es die Eigentumswohnung oder das Haus oder keine Ahnung was?
1: Ähm, also ich habe jetzt eigentlich nur das Ziel, was jetzt die Finanzen angeht, die finanzielle Freiheit, mhm. also ich habe jetzt nicht vor, dass ich ein Haus oder so kaufen möchte, ich muss aber halt auch sagen, dass ich einfach nur sehr jung bin und dass es natürlich sein kann, dass sich das irgendwann ändert, mhm. ähm, ich glaube, ah ja, glaub, es hat wahrscheinlich nur einen Unterschied gemacht, ähm, weil ich zum Beispiel in einer Wohnung aufgewachsen bin und meine Eltern haben auch kein Auto gehabt, also bin ich nie mit dem Haus oder mit dem Auto sozusagen konfrontiert worden mhm. und ich glaube, dass mir das auch dabei hilft, dass sie jetzt nicht den Drang danach habe, ein Auto zu kaufen, weil wenn man mir Auto gewohnt war, dann vermisst man es auch nicht und ähm, ja, mein Ziel ist eigentlich nur, dass ich sozusagen immer frei entscheiden kann, mit was ich meine Zeit verbringen möchte, also dass ich diese Selbstbestimmung sozusagen habe, also dass sie dann sagen kann, okay, das macht mir Spaß und jetzt mache ich das, weil ich glaube, ich bin ja jemand, dem viele Sachen Spaß machen und könnte mir auch gut vorstellen irgendwann nochmal was anderes zu studieren oder keine Ahnung ins Ausland zu gehen oder einfach ganz was anderes zu machen oder mehr Zeit eben mit der Familie zu haben und so und da ist einfach das Geld der Mittel zum oder das Mittel zum Zweck also mir geht es nicht darum dass sie viel Geld haben, um mir dann irgendwelche Luxusjachten oder so zu kaufen sondern dass sie einfach Freiheit habe und ich glaube, dass das ehrlich gesagt so ein schrittweiser Prozess ist. Also ich habe mit der Zeit gemerkt, dass man sich eigentlich schon ziemlich schnell freier fühlen kann. Also ich denke einfach, dass es oft so ist, je weniger Geld man hat, desto wichtiger wird das Geld, weil man einfach sehr stark davon abhängig ist und ähm, ja, ich glaube, wenn man dann mal ein bisschen Geld auf der Seite hat, dann merkt man eigentlich, was das für für, was das für einen Wert eigentlich hat, wenn man weiß, okay, man könnte jetzt jederzeit irgendwie in den Urlaub fahren oder man könnte sich jederzeit einen Flug buchen, also abgesehen von der Situation jetzt, wo es eher nicht möglich ist, ja. aber rein theoretisch wäre es halt möglich und ja, genau, das, also diese Freiheit, das ist halt weiterhin mein Ziel und dass ich dann einfach mich immer selbst verwirklichen kann mit den Sachen, die ich gern mache und ja, dann auch mal ehrenamtlich was machen kann, genau. Mhm.
0: Das heißt, man hört ja ganz oft so die, die Aussage, Geld macht nicht glücklich. Das heißt, Geld macht schon glücklich, oder?
1: Ja, sie also würde sagen, ähm, Geld bietet halt einfach viele Freiheiten. Also ich würde sagen, man kann mit Geld einfach. Mehr machen. Also generell würde ich sagen, Geld ähm, verstärkt auch so den Charakter. Also man kann halt mit Geld schlechte Sachen machen, aber man kann mit Geld auch einfach gute Sachen machen und zum Beispiel eine Schule bauen oder irgendwelche Forschungsprojekte unterstützen. Und man hat einfach viel Freiheit. Also es ist einfach, ich würde sagen, Geld ist eigentlich so neutral, aber ähm, mit Geld kann man halt viele Sachen machen, die einen dann glücklich machen. Also ich würde sagen, Geld ist natürlich nicht alles. Also man kann jetzt Geld ähm, mit, mit Geld nicht irgendwie Freundschaften oder so kaufen. Aber man kann halt mit dem Geld zum Beispiel sagen, okay, ich arbeite jetzt weniger, damit ich einfach mehr Zeit für meine Familie und für meine Freunde habe. Und das macht mich dann wiederum glücklich oder halt das Wandern gehen oder so. Also ich denke, es mhm. ist ein Mittel zum Glück, würde ich jetzt mhm. so ungefähr sagen.
0: Ja, dann macht Sinn. Du hast, ja, du hast ja gesagt, dass du die schon von YouTubern und also auch beeinflussen hast lassen, was so jetzt deinen Lebensstil angeht. Wo, wo holst du dir konkret Inspiration und das Wissen her, um dir deinen finanzielle Freiheit aufzubauen? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also ich kann da auf jeden Fall ein paar YouTube-Kanäle zum Beispiel empfehlen und zwar zum Beispiel der von Finanzplus oder Talabox oder Aktien mit Kopf, oder was jetzt auch Frugalismus angeht, finde ich Geldschnurrbart auch super, also den Blog Geldschnurrbart, mhm. oder frugalisten.de, das ist vom Oliver Nölting, über den ich eben eigentlich auf den Frugalismus gekommen bin, oder zum Beispiel auch Bücher von Gerd Kommer, Souverän investieren, das fand ich auch sehr gut, und ja, ich denke, am Anfang wirkt alles sehr verwirrend, Aktien und so weiter. Aber wenn man sich dann mal mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann merkt man, dass es das eigentlich sogar voll spannend ist. Also ich habe in der Schule nie Wirtschaft oder Ähnliches gehabt. Aber wo ich dann eben mal mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, also ich habe davor überhaupt keine Ahnung von, von dem ganzen Investieren gehabt. Aber eben mit der Zeit ist es dann immer und immer interessanter geworden. Und ja, irgendwann kommt dann auch so Licht in den rein und ja, also diese YouTube-Kanäle finde ich auf jeden Fall super mhm. und heutzutage hat man eh, finde ich, so eine große Chance, dass man über Internet einfach so viele Informationen herbekommt, sogar kostenlos. Ich finde, das ist halt wirklich eine riesengroße Chance, auch im Vergleich zu den früheren Generationen ist es halt wirklich ein Vorteil.
0: Ja, mhm. yeah. super. Um, du bist ja doch sehr aktiv und wenn man dir so folgt auf Instagram und so du bist also du, du postest sehr viel Content. Ähm, jetzt während Corona kann man ja doch weniger rausgehen. Äh, vielleicht hat es jetzt auch auf der Universität von deiner Seite irgendwie weniger zu tun gegeben. Wie hast du jetzt die Zeit konkret genutzt? Jetzt so die letzten paar Wochen, oder hast du da jetzt irgendwie was Besonderes gemacht, was du davor vielleicht nicht gemacht hast?
1: Also, ich habe, denke ich mal, einfach viel, viel mehr Zeit gehabt, um mich auch mit Lesen und so weiter weiterzubilden. Also, ich habe jetzt auch immer relativ viel gelesen und habe auch am Blog weitergearbeitet und so eben. Also, ich habe die Zeit eigentlich ganz gut für mich genutzt, würde ich jetzt mal sagen. Es ähm, war auf jeden Fall auch einmal, also klar, die Umstände sind natürlich blöd und so weiter, aber ich denke, es ist oder man kann es auch als Chance sehen, ähm, um eben die Zeit zu nutzen, um seine ganzen Ausgaben halt zu hinterfragen und so. Also ich habe mir auch... Ähm weiterhin auseinandergesetzt mit dem Thema und ja, geschaut, wie soll es eigentlich weitergehen, was möchte ich sonst noch so machen, ähm, was sind meine Ziele und so und ausgemistet habe ich auch einiges, also da, da bin ich auch immer wieder fleißig dabei, meinen Kleiderschrank äh, zu, auszumisten. Genau, das habe ich gemacht, ähm, ja und irgendwie ist die Zeit halt eh total schnell vergangen, kommt mir vor, aber gerade, wenn man eben jetzt mal mehr Zeit daheim verbringen kann, ist es auch als super Möglichkeit, um eben mal weniger Geld auszugeben im Restaurant und so weiter und das kann man dann auch wieder als Sparchance nutzen.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn, du
0: jetzt, wenn du jetzt so einen Buchtipp geben könntest, zu sagen, so die letzten paar Wochen, wo wir jetzt vielleicht noch bisher ein bisschen eingeschränkt erleben, was wäre so der Buchtipp, wo du sagst, liest dieses eine Buch und das hilft auch wirklich weiter in Richtung finanzieller Freiheit?
1: Boah, das ist echt schwierig, weil ich so viele Bücher gut finde. Aber ich denke, ich würde sagen, Witch that Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das ist halt das Buch, mit dem es bei mir angefangen hat. Also das war so das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe. Und das hat mich so fasziniert einfach. Ähm ja, weil da irgendwie mal mein ganzes Weltbild fast ähm, auf den Kopf gestellt worden ist und das ist halt wirklich ein super Buch finde ich für Anfänger, also es ist wirklich ganz einfach geschrieben und ja, Robert Kiyosaki erzählt da halt so über seine zwei Väter sozusagen, der eine ist armer Vater und der andere der reiche Vater und die haben halt so verschiedene Ansichten über das Leben und auch über die Karriere, Ausbildung und so weiter. Das habe ich eigentlich sehr gut gefunden und ansonsten finde ich, also generell die Bücher von Robert Kiyosaki finde ich sehr gut. Mhm. Was ich sonst auch gerne lese, ist zum Beispiel Bodo Schäfer, Rainer Zittelmann, also das sind auf jeden Fall auch super Autoren. Oder zum Beispiel Rente mit 40, das würde ich, ja, ich würde das vielleicht auch empfehlen. Also the Burdet <lacht lacht> <lacht> und Rente mit 40, ja, wenn ich noch ein zweites sagen dürfte, auf jeden Fall super. Gibt es auch
0: beide als Hörbücher auf Spotify. Na super, sind beides <lacht> wirklich sehr gute Bücher, ja. Um, vielleicht, was wäre jetzt so, hast du noch ein, zwei konkrete Tipps, die auch du deiner Community irgendwie gern weitergibst, wo man irgendwie sehr schnell, sehr leicht mal etwas Geld sparen kann, ohne dass es sich jetzt groß als Verzicht anfühlt. Also was wären so die ein, zwei ganz konkreten Tipps oder Tricks?
1: Also ich denke, bei den Fixkosten lässt sich auf jeden Fall sehr viel machen, weil wenn man schafft, die Fixkosten zu reduzieren, dann kann man halt automatisch davon profitieren, jeden Monat aufs Neue, ohne dass man daran denkt. Also ich glaube, dass das wirklich einen riesengroßen Unterschied macht. Zum Beispiel, dass man in der Wohnung zieht, die ein bisschen kleiner ist. Da kommt es natürlich wieder voll drauf an, was die eigenen Prioritäten sind. Also ich verstehe es natürlich auch voll, wenn man das nicht möchte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von einer Dreizimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung zieht, dann kann man sich schon mal locker 400 oder 300 Euro im Monat sparen, kommt halt natürlich auch wieder darauf an, wo man wohnt. Aber bei uns in Tirol ist halt der Wohnraum wirklich sehr teuer. Und das Auto ist auch eine Sache, wo man viel sparen kann. Aber auch hier, natürlich, wenn man am Land wohnt, wird es natürlich schwer möglich sein, auf ein Auto zu verzichten. Aber ja, zum Beispiel, wenn man in der Stadt wohnt und vielleicht das Auto nur ganz selten braucht, dann bietet es sich vielleicht an eben sonst das Fahrrad zu nutzen oder die Öffis und man kann dann ja immer noch hin und wieder ein Taxi mieten, wenn es dann wirklich halt notwendig ist oder Auto mieten. Das haben wir halt auch gedacht, ähm, dass ja, im Falle der Fälle könnt ihr eigentlich immer noch mich mit dem Auto zum See fahren lassen oder so, wenn ihr den jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht, wenn ich das unbedingt will und es wäre halt immer noch viel billiger. Mhm. Und sonst kann man sicher auch noch einiges bei Lebensmitteln sparen. Da ist natürlich auch wieder die Frage, was möchte man da, also wie möchte man das sparen? Zum Beispiel halt, indem man einfach einen Wochenplan erstellt oder Einkaufsliste. Oder zum Beispiel weniger Fleisch isst oder die Süßigkeiten reduzieren, Das drehen wir auch ziemlich schwer. Aber es bringt nicht nur dem Geld was, sondern auch der eigenen Gesundheit. Oder ja zum Beispiel Säfte reduzieren, mehr Leitungswasser. Also es gibt halt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und sehr häufig ist es so, auch zum Beispiel beim Auto, wenn man halt mehr mit dem Fahrrad fährt, dann ist es eben auch für die Gesundheit gut. Auch das Gleiche beim Fleisch oder ja bei den Süßigkeiten und so. Und auch für die Umwelt, also oft hat es dann ganz viele Vorteile oder zum Beispiel auch Secondhand kaufen, das, da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, also wir haben halt heute auch schon so viel auf unserem Planeten, dass wir eigentlich nicht alles neu kaufen müssen unbedingt, aber ich denke... Ähm bei den Spartipps ist es halt immer so, jeder kann sich da was rauspicken, was für ihn gut passt. Und ja, für niemanden passt alles wahrscheinlich. Aber ich glaube, da kommt es eben immer auf die eigenen Prioritäten an. Aber Fixkosten mal anschauen und vor allem mal alles aufschreiben, was man im Monat so ausgibt, ein Haushaltsbuch führen, das kann dann schon echt viel bringen.
0: Na super, vielen, vielen Dank. Ähm, Valentina, vielen Dank für deine deine Insights in das Thema Minimalismus, Frugalismus und auch für die vielen ganz konkreten du gegeben hast und ja, freue mich schon, wenn wir uns dann hoffentlich bald mal persönlich bei einem Kaffee treffen können.
1: Ja, ich sag auch danke, hat auf jeden Fall voll Spaß gemacht, also vielen Dank für die Einladung. Ja, war auf jeden Fall echt cool und die würde mich auf jeden Fall auch freuen. Vielen Dank.
0: Danke dir.